0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Embracing Failure. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di Monet, di arte. No, scherzo, parleremo dell'arte dell'essere, delle persone che siamo. Sapete cos'è l'effetto Monet? Ve ne parlo subito. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario. Eh, lo dico perché ovviamente su questo podcast trattiamo temi come salute mentale, il nostro ruolo eh, nel mondo. Tante delle riflessioni di cui parlo qui sono anche riflessioni che ho fatto con la mia stessa eh, psicologa. Quindi, insomma, l'idea è, è di ricordarci che insomma siamo qui per fare una chiacchierata tra amici, per ispirarci, eh, ma nel caso ci fossero appunto disagi più profondi, il mio consiglio è sempre quello, amica appunto, di andarne a parlare con qualcuno di competente eh, che non sono io ovviamente purtroppo capita spesso che le persone vengano a scrivermi su Instagram per esempio raccontandomi le loro situazioni personali o anche eh, che questo ovviamente non c'è problema però situazioni che sono eh, particolari come per esempio situazioni di eh, violenza coniugale o domestica e purtroppo siccome queste cose sono successe io non, non posso da, cioè non posso aiutare ma uno Uh, perché non conosco a volte le persone che mi scrivono, quindi non conosco la vostra situazione, ma soprattutto anche perché uh, non, no, non, sono, cioè, non, è, non è il mio, uh, penso che ognuno abbia il suo e, e, e questo purtroppo non è il mio, quindi io quello che faccio solitamente poi da lì è che vi rindirizzo di solito a Uno Bravo, uh, che è la piattaforma a cui mi affido io o comunque a qualsiasi altro servizio uh, di terapia. Però oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Monet, quindi l'effetto Monet e l'erba del vicino Che cosa vi ricordano queste parole? Probabilmente l'erba del vicino è sempre più verde, è un detto che conosciamo un po' tutti Però l'effetto Monet è qualcosa di di cui io non avevo mai sentito parlare prima di dicembre dell'anno scorso Che è eh, un effetto di cui ho letto in un libro in un libro che parla di dating e relazioni questo effetto però è applicabile a tutto, quindi la prospettiva che diamo oggi a questo episodio è un pochino una prospettiva di vita, definiamola così eh, se sentite la mia voce un po' addormentata vi chiedo di avere pazienza sono le 8.23, sto registrando questo episodio due giorni dopo di quando sarebbe dovuto essere uscito però insomma ehm, cerchiamo di non essere performanti su questo podcast, cerco di essere me stessa di nuovo se il podcast vi sta piacendo lo state ascoltando e tutto aiutatemi quindi andate a a scaricarvi gli altri episodi a fare dei download eh, a consigliarlo ai vostri amici alle vostre amiche alla vostra famiglia disfunzionale ovviamente tutto aiuta finora in questi sette mesi di podcast abbiamo ricevuto quasi 6000 download quindi c'è stato tantissimo tantissimo supporto Eh, io non l'avrei mai immaginato onestamente e vi ringrazio basta siamo pronti per cominciare che cos'è l'effetto Monet se vi dico Monet che cosa vi viene in mente non vi vengono in mente questi bellissimi dipinti a chiazze perché poi insomma quando io ci penso mi vengono in mente le chiazze di Monet i suoi puntini insomma non saprei come definirli vorrei essere un'esperta d'arte ma non lo sono quando si esamina un Monet solitamente dall'altra parte della stanza, quindi quando siamo lontani, il dipinto è cristallino, quasi come se si stesse fissando una fotografia. Eh, Monet, adesso se non ricordo male, dipingeva comunque quasi sempre natura, um, e paesaggi naturalistici e via dicendo, e quindi si aveva una chiara impressione, per esempio della foresta, degli alberi e via dicendo, proprio come se fosse una fotografia. Le foglie scintillano, i riflessi degli alberi da cui pendono si specchiano nell'acqua in un modo così credibile da trasformare lo spettatore, eh, da, da teletrasportarlo quasi in un altro tempo e luogo. È solo poi avvicinandosi al dipinto che le pennellate diventano evidenti e continuando ad avvicinarsi, infine appunto trovandosi di fronte al quadro, questo non sembra affatto come sembrava da lontano. Tutte le pennellate, le ombre e persino le imperfezioni diventano evidenti. Vivendo a lontana da casa, ehm, e questa è una cosa che a me capita, eh, è facile guardare la vita delle persone con cui andavo a scuola, con cui andavo al liceo, eh, delle mie vecchie amicizie... Eh, della mia famiglia anche quasi come un Monet. perché le imperfezioni scompaiono quando io immagino le loro vite quotidiane dall'altra parte eh, dell'Europa e eh, quando i tempi si fanno duri come è stato soprattutto per me nell'ultimo anno con il divorzio con appunto spostarmi in una nuova città e via dicendo eh, spesso eh, sono caduta nella trappola di sognare occhi aperti le vite che ho immaginato per loro quindi le persone che magari sono trasferite a Milano, ehm, le persone che vanno, non so, quello che fanno dopo il lavoro, eh, perché io adoro la mia città. La settimana scorsa ero proprio a Milano, quindi questa riflessione è diventata eh, più forte. E, ma proprio come il Monet appeso dall'altra parte della parete del museo crea un'illusione eh, che anche questa vita di famiglia e amici a casa sembri perfetta. Eh, perché nessuno si lamenta al telefono, non a meno, ovviamente, se non per niente, per difficoltà e delusioni. Comunque, delle amiche strette ovviamente lo fanno. Um, e quindi con questi dettagli spesso imprecisi che io dipingo eh, il mio quadro imperfetto della loro vita, e questo non l'ho fatto solo con le persone che sono a casa e che sono lontane, eh, ma anche con quelle che banalmente vedo lontano sui social media. Ehm. Um, quando mi sono avvicinata appunto uh, al quadro chiamiamolo che avevo creato uh, una volta, la prima volta partita ho visto le pennellate perché io perché sono partita perché c'erano delle cose che non mi andavano bene e non mi andavano bene e adesso se penso alla mia vita oggi in realtà sono molto più contenta perché se guardo la mia vita ai tempi li vedo gli errori le aree troppo ombreggiate i difetti delle mie supposizioni e quindi questa cosa del, dell'effetto Monet per me è, è un qualcosa di cui ho letto appunto in questo libro eh, di cui ho parlato più e più volte adesso mi pausa un attimo e vi cerco il titolo non ci credo che mi ero già dimenticata il titolo si chiama how not to die alone um, ed è un libro veramente interessante scritto dalla director of science relationship di Hinge che è un'app di dating e lei praticamente fa l'esempio più rispetto alle dating app quindi facciamo uno step indietro dalla mia analisi esistenziale della mia vita e delle persone di cui guardo la vita sui social media e torniamo un attimo indietro, siamo sulle app, facciamo match con qualcuno e scambiamo dei messaggi per un paio di settimane Uh, ci sentiamo comunque bene rispetto a questa persona la conversazione sta fluendo ci piace la stessa musica perché ci siamo scambiati qualche playlist di spotify o comunque ce la facciamo piacere eh, e abbiamo già dei piccoli jokes e scherzi personali e battute che, ci, che, che sono solo nostre um, poi arriviamo effettivamente a fare il date a fare l'appuntamento e qualcosa non va bene questa persona è oggettivamente una buona persona non sono così male fisicamente, sono simpatici, sono gentili, ma semplicemente non ci piacciono. Perché? Perché non, non hanno un match corretto con l'immagine che avevamo creato nella nostra mente. Mentre scrivevamo messaggi per un intero mese. Um, questo Monefe, lei dice di aver coniato lei il termine, ma in realtà non è così, penso. Bisognerebbe indagare. Ehm... Um, lei dice che l'ha coniato per spiegare il rischio di parlare ad un match troppo a lungo prima di incontrarsi e lei dice che si è ispirata a una scena di Clueless che penso sia uno dei film preferiti di tutti ma proprio all time eh, quando Tai chiede a Cher che è la ragazza più popolare a scuola che cosa pensa della, sua, eh, della loro compagna di classe Amber e Cher dice è un monè È come un dipinto, vedi, da lontano va bene, ma se vai vicino è proprio un casino. E questo è come funziona l'effetto Monet. Noi quello che vediamo è praticamente uno sketch di qualcuno, una bozza. i I nostri cervelli, quello che cercano di fare, perché ovviamente abbiamo la speranza di un outcome positivo, che le cose vadano bene, il nostro cervello cerca di riempire tutti i buchi come in maniera estremamente flattering e positiva. Quando poi ci troviamo di fronte però alla realtà, alla vera vita delle persone lontane, alla vera persona che è seduta davanti a noi prendendo un bicchiere di vino, ci rendiamo conto che le nostre eh, aspettative che abbiamo costruito nelle nostre teste non sono, con, non sono realmente un match con la realtà. Questo succede anche nel campo del lavoro, per esempio, quando le, le aziende cercano qualcuno, cosa possono fare? O promuovono qualcuno internamente o assumono qualcuno da fuori. Cercare eh, di capire eh, come le, le aziende fanno queste decisioni è estremamente difficile. Perché quando decidi di ehm, diciamo, assumere qualcuno che viene da fuori, hai delle aspettative super alte. E quindi quando li, li valuti... Hai solamente, per esempio, se io sto assumendo qualcuno che non ha mai lavorato per la mia azienda, non ho tantissime informazioni su di loro, quindi devo riempire i buchi. E questo ovviamente porta a, a un mismatch. Quando invece assumiamo internamente e aiutiamo le persone a promuovere, sappiamo già queste persone come performeranno. E per questo in tante aziende, per esempio della Tech in cui ho lavorato, si cerca di promuovere la promozione interna piuttosto che assumere da fuori, cosa che non fanno tutte le aziende comunque. Quindi anche in questo caso l'effetto Monet aiuta a spiegare perché, quando per esempio eh, paragoniamo dei candidati interni con gli esterni, eh, quelli esterni sono per esempio pagati di più ma performano peggio. E la stessa cosa succede effettivamente con il dating. Si costruisce una sorta di fantasia di loro Nella propria testa, e questo succede con il dating, succede quando guardiamo le vite degli altri attraverso i social media, Eh, io capisco effettivamente perché le persone sono tentate di parlare, eh, di parlare, mandarsi messaggi molto prima di incontrarsi, Eh, perché ne abbiamo parlato questo weekend con le mie amiche al parco, ti dà effettivamente il senso che stai conoscendo qualcuno. Perché io quello che dicevo è, beh, io eh, quel tempo che ho, che ho dated, quindi qualche mese che ero sulle app, quello che ho fatto, eh, magari parlavo con qualcuno e poi cercavo di uscirci entro la settimana. E mi sono confrontata anche col mio ragazzo, anche lui dice che effettivamente una settimana è un buon tempo. Se non esce nella settimana, boh, si può anche lasciar, lasciar cadere, ecco, lì si tombi. E quindi dicevo, se io metto molto più tempo e poi magari non c'è proprio il fit... Invece se qualcuno ti piace, ti ti piace anche dopo che ci hai parlato per due messaggi, perché comunque l'interesse vedi questa persona dal vivo. Quando conosciamo le persone sulle app o attraverso i social media è estremamente difficile eh, dare un contesto perché non c'è contesto. Il contesto è quello che le persone mettono sul proprio profilo. Quindi quello che dicevamo è... E una amica diceva, perché lei, lei preferisce messaggiare più a lungo, le diceva guarda io in realtà... Quello che preferisco fare è parlare per qualche settimana perché tanto non mi pesa. Ma il problema non è il perché tanto non mi pesa, perché a me, anche a me non pesa fare tutta una serie di cose. Oddio, messaggiare con qualcuno che non conosco per qualche settimana mi pesa. Scusate, mi sto rendendo conto che sto parlando più veloce del solito. Farò molta attenzione a slow slowdown. Um, perché ovviamente io capisco che le persone vogliono essere sicure che il tempo che stai prendendo poi per incontrare questa persona ne valga la pena. Quindi dici, ovviamente è più semplice anche mantenere una buona conversazione eh, dal divano, perché puoi pensare effettivamente alla risposta, puoi capire anche chi è davanti, quindi ti aiuta un pochino di più anche nella vita reale volendo. Però se noi guardiamo appunto, guardare il profilo di qualcuno sulla dating app, È l'equivalente di vedere qualcuno da molto lontano, come anche vederlo sui social media, come anche un candidato esterno. Perché noi vediamo solo alcune foto che sono state selezionate accuratamente eh, e e delle informazioni scritte che sono state pensate, magari anche da più più teste. Perché quante volte il profilo è un lavoro congiunto, un lavoro di gruppo di amiche o amici? che ci lavorano sopra insieme per avere il profilo perfetto, questo l'ho visto tantissimo e una volta che c'è un match con qualcuno e si comincia a parlare il tuo cervello ovviamente deve cominciare a riempire gap in un modo positivo e perché qualcuno dice ah ti piacciono i film per esempio anche a me o oh, gli piacciono i stessi che piacciono a me eccetera poi incontri, la perso- la, incontri una, qualcuno di persona e ti senti improvvisamente distaccata o fredda o freddo o freddo distaccato perché? perché magari il suono della loro voce ti dà fastidio o non sanno comportarsi a tavola o non so, si toccano sempre i capelli, non so, può essere qualsiasi cosa e invece di vedere questi difetti come normali perché lo sono e tutti ce li hanno ci sentiamo estremamente delusi deluse perché perché alla fine eh, abbiamo romanticizzato questa persona e questo ci porta anche un po all'episodio della narrazione tossica della girl boss e la romanticizzazione della propria vocazione del posto di lavoro ogni volta che tendiamo a romanticizzare qualcosa rimaniamo inevitabilmente delusi e deluse i difetti sono normali il punto è che quando conosciamo qualcuno così da lontano il nostro cervello comincia a riempire tutti questi gap mentre se io sono lombar non ho neanche swipe left or right cioè non, non sto swipando sto conoscendo delle persone quindi se qualcuno comincia a parlarmi ci parlo a seconda della vibe che sento e non ho tutto questo tempo per permettere al mio cervello onestamente di costruire ehm um, Quindi che cosa succede? Succede che andiamo a fare un date, abbiamo avuto delle fantasie per troppo tempo e allora basta, abbiamo finito perché questa persona non rispecchierà mai l'immagine che abbiamo creato nella nostra testa e la prossima persona eh, sullo schermo con cui stiamo parlando diventerà la nostra nuova fantasia e ci sembrerà perfetta perché eh, l'effetto Monet funziona e effettivamente esiste. Ma di nuovo quando lo incontrerai di nuovo di persona ti renderai conto che hanno dei difetti perché ovviamente ce li hanno, il ciclo continua. E questo io purtroppo l'ho visto con ehm, tante 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 persone nel mondo del dating ma anche... Eh, su me stessa paradossalmente con i social media il rapporto con questi di guardare certe vite da lontano e pensare questa persona ha una vita perfetta o delle persone l'hanno fatto con me per esempio pensando che la mia vita fosse perfetta e poi ho cominciato un podcast chiamato Embracing Failure dove smonto ogni parte della mia vita ehm, come un bravo meccanico meccanica come una brava meccanica quindi che cosa bisognerebbe fare? Um, allora partiamo appunto da questo esempio delle app perché, um, perché insomma ci siamo concentrati su questo, secondo me, e questo di nuovo è la mia opinione, quindi insomma prendetela, cioè è la mia opinione nel senso non vale niente, Secondo me, 4-5 giorni di chiacchierata vanno benissimo prima di cominciare. Il date ti dà abbastanza tempo per conoscere, per avere un po' un senso della persona, ma non non così tanto: che stai creando una fantasy su di loro. E se non ve la sentite di uscire, io consiglio sempre la la chiamata telefonica o il virtual date. A chiamarlo Virtual Date lo trovo un po' lame, però. Poi dire guarda mi piacerebbe vederti, ti va se facciamo una chiamata così di 15 minuti per sentirci e, e vedere un po', vorrei sentire la tua voce, non so, poi si può dire qualsiasi cosa, perché questo aiuta a, a cominciare la transizione alla vita reale, quindi quando, se vedete che poi la conversazione sta andando bene, Uh, un buon modo di passare dal texting alla, al primo date può essere tipo guarda mi sta piacendo molto questa conversazione vogliamo continuarla uh, durante un caffè per esempio domenica l'idea non è di uh, per forza uh, uscire dovete capire se vi va um, o altrimenti non so vi cominciano a raccontare una storia e dicendo oddio questa cosa sembra super interessante Me la devi raccontare di persona? Eh, Non so, cose di questo tipo. Un video date, secondo me, va bene anche se non volete fare una chiamata e ci può, si può fare. E soprattutto essere onesti, se non ce la sentiamo di uscire con qualcuno, va bene dirlo. Eh, Ogni volta che abbiamo paura, la nostra ansia monta e sale. ma semplicemente dire, guarda, sono un po' ansiosa riguardo a uscire questo date, perché bon, perché ho avuto una brutta esperienza, di qua o di là, ognuno ha le proprie. Um, secondo me, uh, secondo me ha senso, ovviamente, io sono sempre per, per la vulnerabilità um, e, pre, e, per, e per l'aprirsi. Um, se vogliamo effettivamente questa cosa dell'effetto Monet è... Un po' ehm, è una cosa che abbiamo tutti, che, che sperimentano persone di tutte le età, perché l'effetto dell'erba del vicino è sempre più verde. Eh, nel mondo di oggi, tutti gli anni dello sviluppo vengono trascorsi in competizione. Ehm, il vincitore è sempre chiaro, chi vince è sempre chiaro, perché o riesci a fare una cosa o non ce la fai, quindi o entri in quell'università o non ce la fai, o sei uno studente di Serie A o non lo sei o entri in una buona università o non ci entri, quando poi scompare il il programma di studio non ti stai più confrontando mele con mele, ma mele con arance, come si dice in inglese, le vite non possono essere confrontate sulla base di chi ha il lavoro più pagato e chi guida l'auto più bella, la vita familiare e la soddisfazione lavorativa non possono essere quantificate, Uh, ma c'è un problema, le persone hanno dimenticato di dircelo, anzi c'è stato detto che questo è il modo di quantificare la felicità, quindi cerchiamo di fare tutte quelle cose che abbiamo, di cui abbiamo bisogno nella nostra società prestazionale, di prendere una laurea, di trovare qualcuno, di sposarci, di fare filtro, fare un lavoro ben pagato, um, ne abbiamo parlato anche nel, nella puntata del job hopping, questa cosa dei millennial di cercare sempre il lavoro che paga di più. Um, io stessa ne sono, ne sono stata vittima. Ero in un lavoro dove ero felice e poi ho scoperto c'era un'azienda che per lo stesso lavoro pagava di più. Ho detto bene, farò i colloqui. Sono andata e ho avuto un'esperienza bruttissima in questa seconda azienda e ho avuto un burnout detta proprio in soldoni. Um, se c'è una caratteristica che accomuna la nostra generazione è che ci guardiamo sempre alle spalle e ci confrontiamo con i nostri eh, coetanei. E, questo succede anche nel mondo del dating con l'effetto Monet tutto. Perché? Perché noi non stiamo più guardando che cosa abbiamo bisogno. E non stiamo cercando quello, ma stiamo cercando il... Come, come sembra questa persona da lontano? Qual è l'impressione che gli altri avranno di lui o di lei? E Charles de Montesquieu ha scritto qualcosa d- sulle linee del... «Se volessimo solo essere felici, sarebbe facile». Ma vogliamo essere più felici degli altri, il che è quasi sempre difficile, poiché li riteniamo più felici di quanto non siano. La nostra classificazione di base è basata su falsi presupposti. Le persone della nostra generazione passano ore su Instagram, Facebook, TikTok, per cercare di costruire l'immagine di sé che vogliono far vedere al mondo. C'è una persona che seguo, ehm, che conoscevo da un bel po' di anni in cui per esempio questa cosa la vedo tantissimo e eh, diventa un po' too much cioè io sono andata al punto di rendermene conto mi rendo conto che alcune delle stesse cose le facevo anch'io e e è pesantissimo io questa persona però la conosco nella vita reale so che è una persona insicura e questo non vuol dire niente perché penso che siamo tutti insicuri io di base sono una delle persone più insicure che io conosca Eh, Però una volta mi ha ha confessato che eh, questa persona credeva che tutti avessero delle relazioni sociali estremamente forti e lei invece no, e questo l'aveva portata a dei forti sentimenti di depressione. E cos'è effettivamente Instagram se non un modo per mostrare la propria popolarità e la vastità della propria rete sociale? Ma è proprio qui l'imbroglio, l'immagine che vediamo sui social non è completa, non racconta tutta la storia, e così usiamo le false ipotesi dell'effetto Monet per dipingere le immagini delle vite degli altri invece i fatti, proprio i fatti nudi e crudi per dipingere la nostra con il risultato di essere drammaticamente indietro nel confronto così ci sentiamo soli, abbandonati in una generazione che è più tecnologicamente connessa di qualsiasi altra prima di essa noi siamo insoddisfatti della nostra vita a causa della solitudine In tutto il mondo occidentale, eh, come è stato documentato, penso, da The Atlantic, medici e infermieri hanno iniziato a parlare apertamente di un'epidemia di solitudine. E prima ci rendiamo conto che siamo tutti preoccupati per le stesse cose, per la stessa paura di fallimento, per la stessa paura di essere soli al mondo, che gli altri abbiano tutte queste connessioni che noi non abbiamo. Prima potremmo smettere di sentirci soli di guardarci le spalle e potremo cominciare a guardare avanti. Solo allora potremo affrontare con successo l'unica competizione che conta davvero, quella per accettare noi stessi. E questo concetto, secondo me, che appunto è l'erba del vicino sempre più verde, eh, mi ha fatto pensare a una frase che eh, hanno detto in una serie tv da qualche parte, eh, che è l'erba è eh, più verde dove metti l'acqua ve la dico in inglese perché purtroppo in italiano queste cose non non contano mai ma è the grass is greener where you water it è molto interessante sembra un pochino una cosa da biscotto della fortuna ma adesso ci ho riflettuto un po' nelle ultime settimane e eh, c'è una natura profonda in questa semplice eh, affermazione. Nella vita ci troviamo costantemente a cercare qualcosa di meglio, che può essere un lavoro migliore, una casa più bella, clienti che pagano di più, un'auto più veloce, eh, più soldi. Ci sembra di essere in mezzo alle erbacce, mentre intorno a noi c'è un prato verde rigoglioso, di cui solo gli altri possono approfittare. In realtà, più prestiamo attenzione all'erba verde intorno a noi, eh, più le erbacce sotto i nostri piedi diventano brutte. E perché non dovrebbero? Innaffiamo dappertutto, ma non dove siamo noi. Ci lamentiamo delle richieste, delle indecisioni, per esempio, delle persone con cui lavoriamo. Trascorriamo ore a lamentarci di che cosa sarebbe successo se, ignorando nel contempo ciò che c'è e ciò che esiste oggi, e mentre questo circolo vizioso continua attribuiamo ogni sorta di causa alla nostra situazione e la più comune è incolpare altre persone le circostanze o semplicemente la sfortuna anche se ci sono fattori esogeni la causa principale siamo noi e perché? e questo non è per dire ah, siamo brutti, siamo schifosi, siamo insicuri siamo eh. ma le relazioni sia di lavoro che personali sono come i giardini Sono cose fragili che richiedono attenzione e cura. E me ne sono resa conto lo scorso weekend quando sono andata in Italia. Sono stata a Mantova alla macchina fissa dove, eh, come vi dicevo, faremo un reading retreat ad agosto. E ehm, c'è un giardino bellissimo con con migliaia e migliaia di piante. E Clark, la persona che se ne occupa, lui passa le giornate intere a occuparsi del giardino. Nel momento in cui una persona smette di curarsi del giardino e lo dà per scontato, il giardino inizia ad appassire. Il declino avviene lentamente all'inizio e spesso passa inosservato nelle prime fasi. Certo, ci saranno dei segnali impercettibili, ma nel ritmo frenetico della giornata li trascuriamo. E, per coincidenza, questi segnali di allarme si verificano spesso quando la nostra attenzione è presa da qualcosa di nuovo e scintillante. E questo è un pochino il il paradosso della scelta, che abbiamo tantissima scelta eh, al giorno d'oggi. E questo sicuramente è un altro episodio che mi piacerebbe registrare. In questo episodio alla fine c'è molto di più, perché siamo partiti dall'effetto Monet, di credere che tutto intorno a noi sia più bello e più facile, ehm, di guardare le vite degli altri da lontano. ehm, Ma quello su cui vorrei finire con questo concetto dell'erba più verde, dove si mette l'acqua, dove la innaffiamo, eh, è un concetto di gratitudine, eh, è un concetto di le persone alla fine sono persone, siamo tutti uguali, eh, abbiamo tut, eh, facciamo tutti tantissima fatica ad accettarci, ad accettare la nostra situazione, a volerci bene e mh, questo per me è, stato, l- è stata la lezione più grande imparata con questo podcast perché immaginiamo ehm, che vogliamo sentirci apprezzati, noi vogliamo vogliamo essere al centro di di questo giardino ecco, L'erba nuova, verde e rigogliosa è quella che viene innaffiata. Se noi mettiamo tutte le nostre energie a guardare la vita degli altri e pensare quanto sia bella, ci apparirà sempre, sempre più bella. Ora, immaginiamo di decidere di investire la stessa energia per innaffiare le nostre relazioni esistenti: quella con noi stessi, quella con eh, il nostro o la nostra parte o i nostri partner di lunga durata. Cerchiamo di trattarli come se fossero dei giardini nuovi, dei giardini verdi, rigogliosi. Um, le erbacce che vediamo nel nostro giardino sono dei campi verdi per gli altri e viceversa. Non c'è nulla di male nel cercare nuovi pascoli, opportunità migliori e più grandi. L'errore sta nel non riconoscere che le opportunità più grandi sono spesso sotto i nostri piedi. Quindi non lasciate che le vostre relazioni muoiano per l'incuria. L'erba è sempre più verde dove la si innaffia. E questa per me è stata una grandissima lezione sulla fine del, del mio matrimonio. E dove entrambi ci siamo dimenticati alla fine di innaffiare. E a un certo punto ci si sveglia e, e non, non ci si riconosce più. E poi ognuno reagisce a modo proprio, non tutte le relazioni sono, le reazioni sono giustificate. Uh, però sicuramente, ecco, è una riflessione un po' più ampia da fare. Quindi, eh, grazie per essere stati con noi nell'episodio di oggi. Se avete delle eh, riflessioni, sentite pure liberi di mandarle al... Ehm, di mandarmele su Instagram, il mio Instagram è ricaisotta. Eh, se volete supportare questo podcast e continuare la produzione di questi contenuti assolutamente... Ehm, insomma, diciamo... Ass- Assolutamente un po', un po' speciali, ecco, o assolutamente non speciali. Um, potete Non ho né un Patreon né niente, però un po' di persone mi hanno chiesto come possono supportare con delle donazioni o così uh, come sapete, io sono la founder di Women Plot: Women Plot è uh, un'organizzazione internazionale che supporta uh, la parità di genere uh, nella letteratura e nel in, in publishing, potete andare sul sito www.womenplot.com e acquistare un libro, eh, questo aiuta ovviamente una grande causa, eh, delle piccole percentuali entrano nelle mie tasche, quindi, eh, ma soprattutto supportano le scrittrici eh, nel continuare a produrre la loro arte, questa è l'unica cosa che effettivamente posso domandarvi. Vi mando un abbraccio fortissimo, grazie per essere stati con noi, e ci vediamo lunedì prossimo.